1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het zal voor jullie misschien een beetje gek zijn... Uh, dat ik hem heel mooi zo ga introduceren. Maar dat is dus omdat er live opnames worden gemaakt. En het is ook een beetje spannend. Tenminste, ik, als we het dan toch over kwetsbaarheid hebben... ik vind het een beetje spannend om dit zo openbloot met jullie te doen. Um, ook. Jij ook. Ik ook. Ja, jij ook. <laughs> zijn jullie er klaar voor? jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ben jij de klaar Camera staan aan. Top. Helemaal goed. Welkom, lieve luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag wel op een hele bijzondere locatie. Want we zijn vandaag op Noorderzon, dus publiek, jullie ook welkom. Fijn dat jullie. Uh... <laughs> Fijn dat jullie hierbij willen zijn. Um, ik vind het onwijs spannend, maar ik heb ook heel veel zin in. En wij gaan het dus vandaag hebben over de thema's uh, die vandaag centraal staan. En dat gaat over schaamte en kwetsbaarheid. En naast mij op het podium zit uh, Christina. Ik ga me niet aan je achternaam wagen.
0: Toch niet, je hebt hem net geoefend. Ja, we hebben hem
1: net geoefend. We maar... hadden
0: geoefend. <laughs> Probeer het één keer.
1: Kirjanova,
0: Perfect. Oh yes. Echt perfect.
1: Perfect. Hey Christina, welkom. Dank welkom. Wel, dank je hey, wel. Jij maakt natuurlijk heel veel video's ja. over jezelf, over je leven. Ja. Um, hoe is het voor jou om hier zo zo'n publiek hierover te moeten gaan praten?
0: Ik moet zeggen, uh, ik vind niet heel veel dingen spannend, maar dit vind ik echt doodeng. Ja,
1: heel goed. Heel goed.
0: Um, ik heb
1: uh, het publiek vanavond gevraagd om uh, na te denken hoe dit nou zit met hen met schaamte. En wat er dus zou gebeuren met hun seksualiteit als ze die schaamte zouden loslaten. Um, en jij luisteraar, dat zou ik dus ook graag van jou willen vragen. Dus denk daarover na uh, tijdens deze aflevering. En dan beginnen we altijd met vijf woorden. Vijf woorden die voor mijn gast gaan over seks, relaties en liefdes. Ja. Welke woorden zijn dat voor jou? Ik heb ze opgeschreven.
0: <laughs> dat, mag ook, dat mag ook. <laughs> Ik heb de woorden opgeschreven vertrouwen, passie, team, humor en gezelligheid. En waar zit dan voor jou de passie in? De passie... Ja, toch ook wel dat vurige wat toch wel tussen de lakens gebeurt. Maar ook overdag eigenlijk. Echt dat romantische wat je eigenlijk met niemand anders kan delen... behalve met je partner.
1: Ja. Um, als wij het hebben over schaamte... dan gaan wij het hebben over de normen en waarden die wij onszelf opleggen. Het niet voldoen daaraan. En daardoor op dat stuk minder waard zijn. Als wij het hebben over kwetsbaarheid... Dan gaat het over de eerlijkheid en het tonen van stukjes van jezelf. En in dit geval van je seksuele zelf, aan jezelf of aan een ander. En daarbij de onzekerheid van de reactie kunnen verdragen. Want dat is denk ik ook nog wel een hele belangrijke. Heel vaak denken we dat het heel lastig is om kwetsbaar naar een ander op te stellen. Terwijl het ook heel vaak heel lastig is om ons kwetsbaar naar onszelf te op te stellen. Ja, absoluut. Ja. Ik heb... Uh, Vijf keer twee opties voor jou en je moet kiezen. Ja, ja, kom erop. Seksualiteit
0: of intimiteit? Oh, wat lastig meteen. Uh, <laughs> ik zou zeggen intimiteit. Ja, waarom? Omdat het toch wel een soort van diepgang vraagt. Um, seksueel kan je eigenlijk met, met, met iedereen zijn. En intiem toch alleen maar met een bijzonder iemand, zou ik zeggen. Daar, daar zit echt vertrouwen bij. Had ik toevallig ook uh, opgeschreven. Dus dat komt alles bij elkaar. Want intimiteit is natuurlijk ook seksualiteit ergens. Ja, maar je moet kiezen. Hè? Ik ga voor intimiteit. intimiteit. Ja. Ja. ja, dat is inderdaad wel een
1: mooie. En dat is ook lijkt net alsof mensen dat ook telkens meer uh, beginnen te realiseren. Is dat. heel veel mensen maken seksualiteit onwijs belangrijk. Ja. Maar een relatie, een, een, een liefdesrelatie. Kan, zeker in periodes, ook in langere periodes... of zelfs in zijn geheel, kan dat best wel zonder seks. Maar zonder intimiteit, wat blijft er dan
0: over ja. van je relatie? Dan is het best wel droog, denk ik. Ja. ja en ik, ik, vind dat
1: heel, ik vind het heel lastig als mensen dan zeggen... ja, maar we zijn net als broer en zus, want um, we hebben geen seks meer... Ja, maar de intimiteit die je deelt met iemand... Ja. als je je daar bewuster van wordt... dan zal je zien dat het ook veel minder als
0: broer-zusrelatie voelt. Ja, maar natuurlijk. dat je dus echt wel gewoon liefdespartners bent. Dat wel. Alleen, ik kan me bijna niet voorstellen dat dan zonder seks... Nee? Ja, echt even heel plat gezegd... nee, het is dan toch best wel een belangrijk iets. Ja, maar dat mag ook, hè?
1: Ja. Want het kan ook onwijs leuk en lekker en fijn zijn. Ja. Maar het moet niet.
0: Het moet niet, nee. Het moet niet. Maar wel een goede bonus, toch? Als je dan toch een relatie hebt. Nee, hey, monogamie of een relatie met vrijheden? Monogamie. Ja? Ja. Sowieso, zonder twijfel? Duizend procent.
1: Wat vind jij van het feit
0: dat er telkens meer relaties zijn waarin die openheid er wel is? Ik moet wel zeggen, ik vind het super interessant. Echt, ik hoor er inderdaad steeds meer over en... Ik luister er ook graag naar. Ik sta er wel een soort van voor open... om naar andere ervaringen van andere mensen te luisteren. Van, oh, hoe gaat dat? Ik vind het heel mooi, want het is eigenlijk heel erg liefdevol. Maar om te denken dat iemand anders aan mijn vent zit... Nee, dat, 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 dat zou ik gewoon... Nee. nee, nee dat, Dan denk ik van, ja, dit is voor mij. Ja, maar ik denk dat het een heel mooie is. Hè? Dat je zegt, eigenlijk is het heel liefdevol. Het is heel liefdevol. Want inderdaad, je mag gaan en doen en staan wat je wil. De wereld is van jou, maar... Ja, ik, ik, weet, ik weet niet waarom, maar ik zou dat gewoon echt niet... Uh, nee. nee, het is niet voor mij. Schaamte verbergen of je kwetsbaar opstellen? Heel slecht dit, maar verbergen. Ja? Ja. Ik vind het heel moeilijk om mij, uh, mezelf zo kwetsbaar op, uh, open te stellen. Zeg maar, naar, 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 niet alleen naar relaties eigenlijk, maar ook soms naar mijn vrienden toe ook wel. Ik zeg altijd... Ik praat heel veel, maar ik zeg heel weinig. En dat is dat stukje toch wel voor jezelf bewaren. Je eigen comfortzone. Al ben ik wel steeds wel meer mee bezig met echt kwetsbaar proberen open te stellen. van, ja, Wat vind ik moeilijk? Wat, 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 in die zin. Maar uh, het is veel makkelijker om het te verbergen. Op de korte termijn
1: is het zeker makkelijker.
0: Ja, op ja. lange termijn. En daar zit ik dan nu denk ik waarschijnlijk. Dat ik denk van oké, okay, Chris, maar wat zit eronder? Ja. Seks met passie of seks met liefde? Passie. Ja? Ja.
1: Je hebt zes jaar lang heb je een relatie gehad. Ja. Was dat met passie of liefde?
0: Een beetje van beide, maar ik zou toch zeggen meer met liefde dan, ja. Maar ik hou van dat passievolle wat je echt in film ziet, daar ga ik voor, dat, ja, daar hou ik van. Hé, hey, de volgende. Aangeven wat je zelf wil in bed of meegaan met de ander? Meegaan met de ander, Ja. Het is toch heel makkelijk. En um, ik denk ook misschien omdat ik natuurlijk als vrouw zijnde... deel ik het bed meestal met een man. En ja, ik hou er wel van als een man lekker mannelijk en dominant is. Um, dus dan zou, ik, ja, zou het toch lastig voor mij zijn om die... Uh, ja, hoe zeg je dat? Die, die, die rol op mij te nemen, zeg maar. Ja, maar die rol op je nemen. Als je wil aangeven wat je wil in bed, gaat het dan over dominantie? Ah, ja, oké. Okay. Als je hem zo zegt, dan nee, oké. Okay. <laughs> nee, het gaat dan inderdaad niet echt om dominantie, maar ook oh, weer ja, wel ergens. Ja, ik, het is toch weer makkelijkere weg om met iemand anders mee te gaan in wat diegene wil of doet. Natuurlijk, tussendoor zeg ik van, oh, dit en dit misschien of weet ik veel. Maar ik zou toch wel gewoon meegaan. Ja. Ja. Maar dat ligt er ook aan. Ik denk dat als er, als er een langere periode overheen gaat... stel je voor, we zijn echt al een tijdje aan het daten. Ik denk dat ik het dan makkelijker zou vinden... om mijn eigen dingen erin te gooien. Ja, en dan ben ik heel
1: benieuwd. Zijn er hier mensen in het publiek die iets willen delen... over de keuzes die zij zouden hebben gemaakt? Blijft angstvallig stil hier. Oké, okay. nou, dan laten we hem gewoon even lekker in de stilte... Top. Um, hey, ik heb uh, ook vijf stellingen voor jou. Ja. Schaamte en seks
0: zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, ze zijn wel natuurlijk met elkaar verbonden, natuurlijk. Maar onlosmakelijk, dat weet ik niet. Ik denk dat dat... Nee, ik zou zeggen van niet. Ik denk dat je dat soms wel echt even over bord kan gooien. Ja. En denken van, fuck it, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Wat, wat zijn dingen waar je je voor schaamt? In bed? ja. Um, voor schaamd. Ik heb, ik heb daar eventjes over nagedacht en toen dacht ik van: uh, gaat het niet meer om onzekerheid inderdaad? Maar ja, je wordt onzeker van dingen waar je je voor schaamt natuurlijk. Um, wat ik vroeger meer had dan nu is uh, toch jezelf letterlijk blootgeven aan iemand. Dus soort van de, ja, de eerste keer dat je de kleding helemaal uittrekt, uh, moesten dan ook hoe dan ook de lichten uit. Tegenwoordig denk ik van, nou, lekker aanlaten die hap. En uh, dus echt van hoe ik eruit zie. En wat ik ook lastig kon vinden, uh, nog steeds wel. Is uh, toch dat stukje onervarenheid. Dat ik dacht van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Is dit wel chill of niet? dat, dat Ik denk dat dat wel misschien wel iets is wat nog steeds speelt. Ja, en denk ja. jij dan, als jij
1: je dan schaamt dat jij de enige bent die zich daarvoor schaamt in zo'n moment?
0: Op dat moment voelt dat natuurlijk wel zo. Ja. Maar ja, ik, ja. ik denk dat dat... Ja. Kijk, ik weet ook niet of mijn bedpartner dan op dat moment doorheeft... dat ik een beetje aan het struggelen ben of zo. Snap je wat ik bedoel? Dus mm. ik denk ook niet dat ik dat door zou hebben van mijn bedpartner. Tenzij ik diegene al heel lang ken natuurlijk.
1: Ja, want hoe ga je om met de, met de schaamte van de ander? Als je daar tegenaan loopt.
0: Nou ja, er gebeuren natuurlijk soms dingen die je niet wil, gekke geluidjes of dingetjes. Ik ben altijd heel begripvol van, oh joh, dat maakt niet uit, kan gebeuren en um, we gaan door of juist niet. Het ligt eraan wat, wat er is gebeurd, inderdaad. Dus ik reageer eigenlijk altijd heel chill. Mm -hmm. En dat is op het schaamte of de ongemak van de ander?
1: Ja. Reageer je net zo chill en met net zoveel compassie en begrip op je eigen schaamte?
0: Ik probeer het wel. Ik probeer er niet te veel aandacht aan te besteden. En dan heb ik het bijvoorbeeld over bepaalde geluiden of dingen die dan uh, gebeuren die je niet wil. Probeer ik soms soort van een beetje weg te lachen. Want dan denk ik van, ja, nou, weet je, dit is nou eenmaal gebeurd. Um, we gaan door. Dus op dat moment wel achteraf gezien kan ik wel denken van, oeh, was misschien niet zo heel chill, maar... He, niemand gaat dood. Het maakt ook allemaal uiteindelijk niet uit. Niemand dood, dus het
1: valt allemaal mee. Ja.
0: Het valt allemaal wel mee. Ja, want als je gaat relativeren, hoe erg is het nou eigenlijk wat er is gebeurd? Ja.
1: Maar, en heb jij wel eens um, fantasieën gehad of dingen die je ineens heel erg opwindend vond, waar je van schok? Waarvan je echt
0: dacht, wat is dit nou weer? Nou, ik ben nog steeds wel op die ontdekkingsreis van mij, denk ik, daarover. Ik heb van niks waarvan ik denk van, oeh, is dit wel. Goed, normaal? Nee, dat heb ik niet. Nee. Want,
1: Misschien komt dat nog. Ik wou zeggen, wat niet eens kan nog komen. Hè? Ja, dat is ja. wel zo.
0: Hey, de volgende,
1: die sluit denk ik wel mooi aan bij wat jij, uh, wat jij eerder al zei. Als je meer seksuele ervaring hebt, wordt het makkelijker om het seksuele contact met een ander aan te gaan.
0: Vind ik wel. Ja, het wordt wel makkelijker inderdaad. Want ook uh, bijvoorbeeld na mijn zesjarige relatie. Nou, ik vond het dood, dood, dood eng om het met iemand anders te doen. Ik wist ook niet hoe snel ik het eigenlijk moest doen. Ik was bijna meteen aan de hand. Ik dacht, ik, ik, ik moet het gewoon achter me laten. Ik moet even kijken, even het ijs breken weer. Um, maar tegenwoordig gaat het wel iets makkelijker. Het is niet meer zo spannend allemaal. Althans, kan het kan natuurlijk nog steeds heel spannend zijn. Maar het is niet meer zo zenuwslopend als toen. Nee, maar toen je met je partner kreeg... was je natuurlijk ook relatief jong. Toen had je ook nog helemaal
1: niet zoveel seksuele ervaring gehad. Klopt, klopt. En toen heeft het ook echt wel heel lang geduurd... voordat dat onderdeel werd van jullie relatie.
0: Ja, eigenlijk wel, klopt. Het duurde ook echt... want ik was um, nou ja, net negentien toen ik met mijn ex kreeg. En... Um, ja, ik moest er eigenlijk niet zo heel veel van hebben... want ik wist helemaal niet wat ik fijn vond. Als ik ook terugdenk aan die periode... denk ik echt, had ik toen überhaupt een libido? Ik weet niet, ja, je bent dan toch jonger... en ik was nooit echt heel veel bezig met jongens en uh, seks. Dus ik had ook best wel weinig ervaring. Dus ergens had ik die schaamte natuurlijk ook... want hij had wel meerdere partners gehad. En uh, nou ja, ik ook wel een paar, maar het stelde allemaal niet zo heel veel voor... Dus uh, ik voelde me daar wel onzeker in. Maar goed, we zijn natuurlijk zes jaar bij elkaar geweest. En op een gegeven moment ken je elkaar zo goed. En dan maakt het eigenlijk niet eens meer uit. Want je weet het allemaal van elkaar. Maar in het begin was het inderdaad echt een dingetje. Ja. Maar heb je het uitgesproken of was het alleen maar een ding? Het was een ding. En uiteindelijk kreeg ik door dat het echt een ding was. En toen heb ik het inderdaad bespreekbaar gemaakt. Ja, ja. ja. Hey, de volgende. Bespreken wat
1: je lekker vindt op seksueel gebied... is één van de kwetsbaarste dingen die er is.
0: Ja, ik zou zeggen van wel eigenlijk. Want ik zit nu heel even na te denken aan die momenten van... wanneer dat dan gebeurt. Bijvoorbeeld, ja, nu met wat losse scharreltjes... vind ik het op een of andere manier makkelijker. Want dan hebben we het gedaan en dan liggen we nog wat na... en dan hebben we het erover en dan kan ik het er zo uitvloepen. Maar bijvoorbeeld in mijn uh, relatie die ik heb gehad... Ja, dan was het echt een soort van een ding van... oké, okay, we gaan er even voor zitten en we gaan er even over hebben. En dat vond ik echt super ongemakkelijk. Ja, maar um, het helpt wel enorm natuurlijk als je daarover hebt ja. wat je lekker vindt. Maar het is inderdaad heel erg kwetsbaar. Want wat je ook zegt van die kwetsbaarheid kan je niet met iedereen delen. En ik kan voor mijn gevoel ook niet aan iedereen met wie ik het bed heb gedeeld... precies hetzelfde riedeltje vertellen... Aan ene vertel je toch even wat anders dan aan de ander. Snap je wat ik bedoel? Het ja. is maar net hoe het aanvoelt eigenlijk.
1: Ja, en dat is eigenlijk best bijzonder. Hè? Dat je dus, als je het dan hebt over seks... Het is gewoon eigenlijk heel belangrijk... dat je kan aangeven wat jij wel niet klopt. Lekker vindt.
0: En waarom vinden we het zo spannend? Ja, omdat het heel persoonlijk is. Ja, dat. En
1: daar zit dus ook weer dat stukje schaamte en terughoudendheid. Ja. Wat nou als de ander dat um, gek vindt of lastig vindt... of um, nou ja, de, de, raar vindt. Ja, dat. Ja. En... Wat nou als de ander denkt dat het dus niet goed genoeg is? Wat er gebeurt?
0: Ah, een soort van een feedbackronde. Ja. Ja, ja, dat, ja, dat zou dat ook dus nog kunnen. het nodig is om die
1: informatie te verschaffen... omdat het eigenlijk niet lekker genoeg is.
0: Ah, ja. Maar ja, ik heb wel zoiets van... Um, praten over seks maakt de seks gewoon beter, punt. Ja. Dus ik neem het ook nooit echt persoonlijk als iemand tegen mij zegt... van, nou, dit en dit vind ik wat chiller, want ik denk van ja... we zijn allemaal anders, we vinden allemaal andere dingen chill... Wat voor de ene werkt, voor de andere echt totaal niet. De, dus ja, daarover hebben. Betekent dat dat dan slecht is? Het nee. kan gewoon altijd beter?
1: Nee, dat kan ook. <laughs> um, maar ik denk ook dat als je, als, ik denk dat iedereen, ook hier in de zaal... Je, als je een keertje um, even terugdenkt aan een moment... waarop jouw bedpartner iets aangaf... Van, he, of in het tempo, of in een aanraking... Mm -hmm. of, dat dat eigenlijk juist heel fijn is als dat ja. gebeurt... Want dan weet je dus dat je iets kan doen wat bijdraagt aan het seksuele plezier. Dus het voelt eigenlijk juist veel meer veel, um, veel vertrouwder
0: en veel fijner. Klopt. Uh, in plaats van dat het afwijzend voelt. Klopt, absoluut. Want daar, dat neemt ook wel een stukje onzekerheid weg. Want wat ik ook net zei: van, ik vind het, die onervarenheid, maar ook dat ik iemand niet goed genoeg ken, dat ik niet weet wat ze fijn vinden, dat, dat neemt het eigenlijk wel weg. Als iemand zegt van oh, zachter, harder of whatever. Ja. En dan kan je weer fraaier eigenlijk doorgaan met waar je mee bezig was. Ja. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk is het alleen maar win-win-win voor iedereen.
1: Ja. Maar ja, praten over seks is onwijs lastig. Ja. Uh, he, gewoon überhaupt al de woorden die je gebruikt dat is al heel erg lastig. Want het zijn Klopt. natuurlijk niet woorden die, die je in dagelijks gebruik ja. gebruikt. Ja, ik toevallig wel. Maar ja. um, <laughs> voor mij is mijn werk... praten over seks is ook heel anders dan privé praten over seksualiteit. Ja, ja, dus absoluut. geloof me, dat ongemak, dat ken ik ook. Mm -hmm. um, maar het, het ook gewoon het weten wat het dan is... wat je wil en wat je moet aangeven. Ja. En dat maakt dat praten over wat je wil en dat aangeven... eigenlijk dubbel zo lastig is. En... Ook wij relatietherapeuten, seksuologen, we zeggen wel... Ja, je moet erover praten. Ja, maar hoe dan? Ja, dat, dat is onwijs lastig. Ja. Als je het hebt over kwetsbaarheid... Mm -hmm. denk ik dat dat echt wel heel kwetsbaar kan zijn.
0: Ja, klopt. Dat is echt zo. Ja, je hebt echt bijna een soort van handvaten nodig. Ik merk dat dat voor mij heel erg makkelijk werkt dan. Als ik echt weet van, oké, okay, zo, zo ga ik het aanpakken... en zo kan ik het toepassen. Van inderdaad, hoe stel je dan kwetsbaar op... Ja. Echt, echt iets moois om over na te denken. Ja. De
1: volgende. Als je binnen een relatie schaamte kent... en je niet kwetsbaar kan opstellen... dan is de relatie niet goed.
0: Um, ergens wel, denk ik natuurlijk. Want waarom kan je je niet 100% blootgeven als het ware? Voel je je niet vertrouwd bij je partner? Waarom voel je voel je dan niet vertrouwd bij je partner? Vertrouw je hem wel? Ja, dus, ja ik, ik denk het wel. Ik denk dat als je inderdaad... Jezelf niet durft uh, kwetsbaar op te stellen dat, dat het dan inderdaad iets niet goed zit. Maar ligt jezelf niet kwetsbaar durven opstellen en je
1: voor, schamen voor dingen? Ligt dat bij jezelf, in je eigen oordeel, in je
0: eigen ongemak? Of komt dat door de ander? Een beetje van beide misschien, want je zou ook kunnen denken van als je je partner kent, van oh hij zal het misschien niet zo goed vinden of misschien um, raar op reageren, dat je daar alvast al druk om maakt en dat het dat ook lastiger maakt om dus jezelf inderdaad open te stellen. Dus ik denk dat het inderdaad uh, aan beide kanten ligt, dus ook bij jezelf van ik wil mezelf niet op, uh, openstellen of ik durf het niet, maar ook bang voor de reactie van de ander. Ja. Maar ja, vaak ga je dat natuurlijk voor de ander invullen. Um, en vaak hoeft het niet eens het geval te zijn dat hij inderdaad raar of onbegripvol reageert. Dus eigenlijk, puntje bij paaltje, ligt het wel helemaal bij jezelf. Want je gaat het voor iemand anders lopen invullen.
1: Ja. Ja. Jij, als je het dan hebt over kwetsbaarheid, dat ligt in de onzekerheid, hè, de, de onzekerheid van de reactie van de ander kunnen verdragen. Ja, ja, ja. Je stelt je niet kwetsbaar op doordat je de aanname doet... Ja, dat. dat de reactie toch negatief is of ja. afwijzend is. Wat jammer dat we dat doen. Waarom doen we dat? Ja, En vervolgens internaliseren we dat hele schaamteproces weer.
0: Ja, we gaan het eigenlijk alleen maar voeden. Ja. Ja. En je gaat het gesprek uit de weg... Ja.
1: waardoor je ook niet een andere feedback krijgt over dat het wel oké okay is.
0: Precies, ja, inderdaad, je gaat het gesprek gewoon überhaupt niet aan. Terwijl het juist zo'n mooi gesprek kan zijn. Je gaat echt samen de diepgang in. gaat echt elkaar nog beter leren kennen. Ja. Dat is eigenlijk heel mooi.
1: Als ik hier uh, weer even handjes in de zaal mag. Wie van jullie vindt het ten alle tijde gemakkelijk... om het met een bedpartner over seks te hebben? Ja? Wie vindt het ongemakkelijk met een regelmaat? Ja. De ongemakkelijk wind het net ja. van... Uh, ja, ik zie ze achterin ook, hoor.
0: <laughs> Echt aan het zwaaien. Ja, 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 ja.
1: Nee, maar ik denk dat als we het dan hebben over... Weet je, ja, we zeggen altijd dat we het erover moeten hebben. En we vinden ook dat we het er van onszelf... dat we het er dus gewoon maar over moeten hebben. Maar je realiseren hoe verdomde lastig het is... Mm -hmm. dat is denk ik ook wel weer heel erg bevorderlijk... Voor, voor hoe je ermee omgaat. En dat het dus niet zo belemmerend hoeft te zijn. Ja, klopt. De volgende stelling. Bij one-night stands zijn er minder remmingen en is er minder schaamte dan bij een serieuze date.
0: Ja, 100% bij mij het geval. Ja, absoluut. Ik heb er echt, echt even over nagedacht van hoe kan het nou met uh, one-night stand. Dat ik dan denk van oké, okay, alle remmen los, maakt niet uit. Maar ik heb zoiets van, diegene zie ik gewoon nooit meer terug en het maakt me echt niet uit wat diegene van mij vindt. En als ik dus met iemand echt aan het daten ben, dan heb ik mezelf al daarvoor kwetsbaarder opgesteld. Want diegene die heeft mij echt een soort van een beetje leren kennen, uh, al een mening over mij gevormd. En dan merk ik gewoon dat als we dan het voor het eerst gaan doen, en niet eens voor het eerst, gewoon als we het überhaupt gaan doen, dat ik dan veel meer zoiets heb van: oeh, oké, okay, ik doe wel gewoon wat jij wilt doen. En bij een one-night stand, dan, dan, dan denk ik van: alles kan. Ik. Ik heb ook bij mezelf gemerkt, bij One Night Stands... ging ik ook echt dingen uitproberen. Dus ik, eh, zonder het te hoeven uit te spreken kon ik het wel van initiëren van, oké, okay, we gaan even dit doen... en dan ga ik even kijken wat ik hiervan vind. Een soort van even onderzoek. Maar stel je voor, je bent dus met iemand aan het daten... dan moet je een soort van uitspreken. En of dan kom je ineens met iets nieuws wat je nog niet eerder hebt gedaan. En dat is dat stukje wat ik dus heel lastig vind. Want dan denk ik van, is dat dan niet raar dat ik dan nu ineens... ineens kom ik hiermee, weet je wel. En bij een one-night stand, ja, die weet niet beter. Die ziet mij daarna ook nooit meer terug. Nee. En ik hem ook niet. En eigenlijk zou je dat dus vanaf het begin moeten doen ook... met degene wie je aan het daten bent. Eigenlijk wel, maar waar, ja, ik vind het oprecht heel spannend. Ja, ja. klopt. Om dat dan jezelf helemaal los te gooien, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar dat zit dus ook weer in, dat, in, nou ja, in de onzekerheid, in dat onzekerheid orde, de angst, ja. wat de ander van jou zou vinden.
0: Ja, klopt. Ja, klopt.
1: Terwijl vervolgens ja. doe je het dus niet. Ook niet als je dus wat langer aan het deze bent. Omdat je dan het idee hebt van... ja, maar dan kom ik nu met iets... waar ik tot het ja. heden
0: nog niet mee was gekomen. Precies. En dan, dat is dat stukje van... oh, dan moet je dus praten over seks. Ja, nou, fijn, hè? <laughs> ja, praten, over, ja, praten over, seks. over seks. Ja, nee, oh... Ja, heel spannend allemaal. Dus inderdaad, als je het vanaf het begin gewoon doet... Ja. Dan kan het allemaal wel. Ja.
1: En Mag ik hier in de zaal uh, weer even handjes? Wie vindt het uh, spannender bij een one-night stand dan bij serieuze dates? Ja. En wie vindt het uh, spannender bij serieuze dates dan bij one-night stands? Ja, er komen ja. Uh, best wel wat handjes ja. hier zo. Ja, dat is toch bijzonder, hè? Terwijl dus eigenlijk de vrijheid die we onszelf toekennen... die ja. we onszelf veroorloven met one-night stands... Dat we, dat, we, nou ja, dat we die onszelf niet veroorloven... op het moment dat we serieus met iemand aan het daten zijn. Ja. ja. Hey, en um, toen jij jouw ex-partner ontmoette... toen was daar dus wat terughoudendheid... vooral op basis van jouw eigen seksuele ervaringen... Ja. Die, die er op dat moment nog niet zo heel veel waren. Klopt. Um, dat ging vervolgens weer wat over. Die schaamte mm -hmm. werd minder. Klopt. Hoe is het dan om na zoveel jaar ineens weer geconfronteerd te worden... met die schaamte en dat ongemak?
0: Ja, gek is dat. hè? Maar dat komt omdat ik natuurlijk zes jaar lang een relatie had. Dus ik kende super supergoed. We woonden al drie jaar samen. Het was gewoon echt mijn, mijn tweede helft, letterlijk. En dan die schaamte, die komt dan terug weer bij nieuwe mensen. Want je weet niet hoe ze gaan reageren. Dat ook weer, dat stukje invullen weer... Ze kennen je verder niet zo heel goed. Dus misschien straks vinden ze mij een weirdo. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet ben. Of ja, ik weet niet. Dat is toch echt dat eigen invullen van wat diegene dan van mij gaat vinden. En dat hoefde ik bij mijn ex natuurlijk niet te doen. Want ik wist precies wat hij van me vond. <laughs> ja,
1: dus... Dat dacht je in ieder geval te weten.
0: Dat dacht ik te weten. Ja. Ja. Maar
1: dat vind ik dan zo bijzonder. Hè? Dat je dus daar ineens weer mee om moet gaan. Dat je ook dus ineens ja. weer
0: geconfronteerd wordt met je eigen oordeel. Ja, eigenlijk is dat precies wat er, wat er gebeurt. Ja, klopt.
1: Maar is schaamte dan zo afhankelijk van de ander? Of doen wij daarin zelf dan iets geks? Dat je het dan toch weer voelt? Terwijl je dus in
0: die jaren daarvoor... je er niet voor schaamte? Ja, misschien heeft dat toch invloed van iemand anders... omdat het gewoon een nieuw persoon is. Je kent elkaar nog niet zo goed. Ik zou eerder zeggen van, dat het daar aan ligt. Dus je kent elkaar nog niet zo heel goed... Uh, vertrouwen is er nog niet helemaal. En dat het daarom dat stukje schaamte dan wat meer bij mij dan opspeelt. Dat denk ik. Omdat ik me dan gewoon niet 100% op mijn gemak voel, waarschijnlijk. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Um, ja, hoe ga ik ermee om? Dat is echt wel een goede vraag. Ik moet daar echt even over nadenken. Hoe ga je ermee om? Ja, dat is eigenlijk een betere vraag. Ga ik daar überhaupt mee om? Want ik denk dat ik het wel een beetje links laat liggen. Zo van, oké, okay, nou ja, als ik dit nu echt heel erg vervelend vind... wat er nu gebeurt, dan doe ik het wel gewoon niet. Um, ja, dat denk ik. Ja. Dat ik er niet echt mee omga wat slecht.
1: Dat is ook weer zo'n een oordeel, hè, over jezelf. Oh
0: ja, ga ja. ik. Ja.
1: Hey, wie hier in de zaal gaat voor... Um, als je moet kiezen tussen schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen. Wie gaat er dan voor de schaamte verbergen? <lacht> ja. Heel goed, toch een aantal handen. En wie gaat voor de uh, kwetsbaarheid tonen? Oh, oh. oké. Okay. Oh, ja. Dat dus ja. vind ik wel heel netjes, heel mooi. Ja. Het zijn namelijk wel, nou ja, voor de luisteraar ziet de handjes natuurlijk niet. Ja. Het is de meerderheid. Ja. Um, ja. En ik blijf me dan ergens een beetje afvragen. Hè? Wie is hier dan een soort van politiek correct antwoord aan het geven? En wie um, vindt het toch lastig om zichzelf daarin wat kwetsbaar op te stellen? Zo ongetwijfeld iemand zijn.
0: Nou ja, als ik nu in het publiek had gezeten... had ik waarschijnlijk ook bij Zweden mijn hand opgestoken. Want ja. dat is het allermooiste, dat wil je toch? Je wil je jezelf uh, kwetsbaar kunnen openstellen überhaupt. Supermooi. Ja. Maar puntje bij paaltje, als ik echt uh, mezelf in de spiegel moet aankijken... En aan mezelf moet vragen van... oké okay Chris, en wat doen wij? Dan is het toch uh, verbergen. ja En het, een van de dingen die jij heel lastig vond...
1: nadat je dus, uh, dus, dus je relatie had verbroken... was om überhaupt die intimiteit weer oh, ja. met een ander aan te gaan. Ja, ik vond het
0: dood, dood, dood eng. Ik moet ook zeggen... toen ik überhaupt met iemand anders had gezoend echt, nou mijn hartslag 2000, dat was niet normaal. Ik was zo zenuwachtig voor een zoom, überhaupt. Um, het voelde echt als vreemdgaan ook. Dat vond ik ook echt een hele rare iets om mee te maken. En um, die was van mij, dat was best wel een grappig verhaal... want die was van mij, um, die interpreteerde hij heel anders. Hij dacht dat ik super excited was... en gewoon niet meer kon wachten om bovenom om te springen. Terwijl ik eigenlijk gewoon daarmee... Zweet op mijn voorhoofd stond van oh mijn god dit vind ik zo eng wat gebeurt hier en hij zo oké okay, nou dan gaan we ik zo nee uh, nee 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 hij zo waarom niet ik zo nee ik uh, rustig aan hij zo maar je wil het ik zo nee <laughs> nee <laughs> Maar kon je het toen wel? Kon je vervolgens dan
1: wel dat gesprek aangaan? En zeggen dat je het dus eigenlijk niet wilde? Of het super vond? Ja, ik heb, het,
0: ik heb dus toen met hem... heb ik hele openhartige gesprekken gevoerd... voordat wij de eerste keer seks hadden. Juist omdat ik het zo eng vond... en ik best wel bang was dat ik dicht zou slaan in bed... Mm -hmm. op een of andere manier. Ik heb me super kwetsbaar opgesteld. Ja, dus, want als je het hebt over intimiteit... dan is ja, dat wel echt een ultieme vorm van intimiteit. Klopt, want toen heb ik daarna inderdaad aangegeven... van, joh, die zon die vond ik echt... al doodeng. Ik vind het ook heel erg spannend zo meteen in bed. Ik wil het nu ook daarom om die reden niet, omdat ik het gewoon echt doodeng vind. En toen heb ik dat wel met hem allemaal besproken. En um, ja, hij was eigenlijk heel erg begripvol, wat dus heel erg fijn was voor mij. Um, en uiteindelijk heb ik het ook inderdaad met hem gedaan. Maar achteraf dacht ik van, had ik dat moeten doen? had ik mezelf zo kwetsbaar moeten openstellen naar hem voordat ik het deed. Want eigenlijk viel het heel erg mee. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar viel het misschien mee omdat je je van tevoren zo kwetsbaar had opgesteld? Ja, dat zou inderdaad ook nog kunnen. Want ik heb geen idee hoe het was gelopen als ik dat dus niet had gedaan, inderdaad. Nee. Dus dan was het wel nodig? Ja, want het was eigenlijk best wel een prima ervaring.
1: <laughs> Kon je
0: aangeven wat je wilde? Um, nee, de eerste keer niet. Toen ging ik echt even kijken van hoe... Nou, maar je moet je voorstellen. Na zes jaar keek er ineens gewoon compleet iemand anders naar mij. En dat vond ik ook heel erg wennen. Wie, wie herkent dat hier? Dat je na een langere relatie ineens voor het eerst weer met een ander het bed moet delen? Ja, doodeng. Ja? Ja, ja ik vond het echt doodeng. Ja, dat weet ik echt nog heel goed. Ja.
1: En... Um... Je bent dus wel daarna op meerdere dates geweest. Ja. Meerdere seksuele ervaringen opgedaan. Ja. Maakt dat dan ook dat je je daarin nu weer wat minder ongemakkelijk voelt? Dat je oh. je wat minder schaamt?
0: Oh, zeker weten, ja. ja. Dat, die onzekerheid van toen, dat heb ik nu denk ik niet meer. Maar het ligt er ook weer aan. Want um, ik heb nu uh, een tijdje geleden heb ik ook weer even gedate. En toen... Uh, was het ook heel anders, ook in bed. Ik durfde het niet echt aan te geven bij hem. Omdat ik aan het daten was met hem. En toen het klaar was tussen ons... toen had ik uh, een one-night stand. En daarna nog geen... en toen maakte het me echt helemaal niks uit. Ik dacht van, nou, ga met die banaan... Maar dat was
1: wel weer binnen de context van One and stand.
0: Ja, hoe werkt het toch? Ja, ja het is echt bijzonder. Nee, dat is
1: heel, eigenlijk is het ergens heel simpel. Inderdaad, ja. jezelf die, die, die remmingen, het loslaten van die remmen kunnen ja. veroorloven. Ja,
0: precies. Dat het dan gewoon niet uitmaakt. Want dat heb ik dan echt op dat moment. Ja. Het maakt me dan echt niet uit wat diegene vindt of denkt... ik ga gewoon, ik doe mijn ding en daarna gaat hij weg. En je hebt nou ja, binnen die, binnen die seksuele contacten
1: die je nu hebt. Um, we hadden het net al eventjes over de schaamte van de ander. Mm -hmm. En dat je daarin dus wel begripvol bent. Ja. Nou weten we ook vanuit onderzoek dat het recept tegen schaamte is empathie. Is compassie. Als je ja. dat in de mix gooit, dan heeft eigenlijk schaamte geen, geen kans van, van bestaan. Mm -hmm. um, Denk jij dat jij ooit volledig vrij van schaamte voor, je, voor jezelf zal zijn? Waarin je zelf altijd maar die compassie kan tonen voor
0: jezelf, begrip kan tonen? Um, ik hoop het wel natuurlijk, maar ik denk dat het ook wel iets menselijks is. We schamen, denk ik, ons altijd wel ergens voor, al is het je kleine teen. Ja, ik denk dat het, ik denk dat wel gewoon in de natuur van de mens zit... Ik denk het wel. En van jezelf zie je dat natuurlijk heel erg uitvergroot. Je maakt het nog tienduizend keer groter in je hoofd dan dat het eigenlijk is. Je maakt er een lekker big deal van. En ik denk dat dat ook gewoon ergens wel gewoon blijft. Ja,
1: maar kan jij je voorstellen hoe seks er voor jou zo uitziet? Hoe jouw seksualiteit zich zou kleuren
0: als je die uh, schaamte los kan laten? Ja, heerlijk lijkt me dat. Ja? Eigenlijk wel, ja. Want dan kan je echt openlijk en er echt voor gaan... Eigenlijk gewoon de puurste vorm dan. En ja, dat lijkt me inderdaad heel fijn. Gewoon echt een vrij seksleven. Ja. 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 Hey,
1: en eerder vanavond vroeg ik hier uh, in de zaal. En toen gingen er al wat handen omhoog. Uh, maar ik vroeg jullie van, goh, wie, wie, wie kent er schaamte rondom seksualiteit? Toen gingen er een aantal handen omhoog. Maar het was nog vrij voorzichtig. Um, als ik hem nou, nadat wij dit gesprek hier ook hebben gevoerd... als ik hem nou nog een keer aan jullie zou stellen... wie kent er een vorm van schaamte rondom seksualiteit? Rondom de fantasieën, de behoeftes, het lijf, geluiden, bedpartners... Uh, überhaupt niet weten wat je lekker vindt? Wie, wie kent er hier schaamte? We gaan hier toch wat meer handen in, uh, omhoog. Mm -hmm. En zo kwetsbaar als dat Christina zich hier probeert op te stellen. Hè, door dit te delen met jullie. Wie van jullie hier zou dat ook zo durven? En ik ga je niet hier naar voren halen hoor. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Oh. Maar wie zou dat ook durven? Ja, we gaan toch een... Best wel wat handen om, uh, omhoog. Zonder dat je hier hoeft te staan. Wie zou dat durven tegenover deze groep? Nou, er gaan toch ja. ook nog best wel wat handjes uh, voorzichtig omhoog. Um, ik heb natuurlijk aan jullie als luisteraars uh, gevraagd... Goh, hoe zou jouw seksualiteit eruit zien als je die schaamte los zou laten... Hoe divers zou jouw seksualiteit zich dan kleuren? Is er iemand die hier iets over zou willen zeggen? Ja. ja. Kon iedereen dit verstaan? Nee? Oké. Okay. Um, nou we hadden het er net over. Van, nou ja, als je um, als je, als je, je niet kwetsbaar durft open te stellen binnen een relatie. Dat was inderdaad mijn stelling was: hè, als, je, als je schaamte ervaart en je niet kwetsbaar durft open te stellen binnen een relatie, dan is er iets mis binnen de relatie. En vervolgens hadden wij het over: van ja, maar in, hè, in hoeverre ben je dus zelf verantwoordelijk voor het voelen van die schaamte. Mm -hmm. En ben je zelf ook verantwoordelijk hè, voor, voor het innemen van de ruimte om kwetsbaar te mogen zijn. En dat dat ook echt wel heel erg over jezelf gaat. En, nou, en Jij geeft inderdaad, en dat is ook volledig terecht... van ja, maar hoe zit het dan met de reactie van de ander? Want de ander heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. En de ander moet jou die ruimte wel geven. En op het moment mm -hmm. dat jij er inderdaad uiting aan geeft... van iets, een oprecht stukje van jezelf... ja, dan moet de ander ook in staat zijn... eigenlijk ook om jouw kwetsbaarheid te kunnen verdragen. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het is met alles... Um, gaat het over, over dat samenspel, over die interactie. Want schaamte komt heel vaak over, um, over de eigen normen en waarden die we onszelf opleggen. Maar er zijn natuurlijk ook enorm veel normen en waarden en daarmee ook schaamte dat cultureel bepaald wordt cultureel door, door de groep waar jij, waar jij in woont... waar je de gesprekken mee hebt... Door, door de samenleving waar jij in leeft. Dus er zit altijd een wederkerigheid in... die elkaar helaas ook in stand houdt. Maar ik denk dat als jij zelf... bij jezelf in ieder geval al aan de slag gaat... en je heel erg bewust bent van die, die, die thema's... en van wat kwetsbaarheid voor jou betekent... dat dat wel al een heleboel verschil gaat maken. En als jij je kwetsbaar durft op te stellen zal een liefdevolle partner, zal daar ook vrij vaak, als ze het aankunnen... want het is natuurlijk ook emotioneel gezien, moeten ze dat ook aankunnen... om daar op een gepaste manier op te reageren, um, dan zullen ze dat doen. En als jij je kwetsbaar opstelt en uh, ze, ze reageren daar afwijzend op... dan kan het zelfs zo zijn dat ze op dat moment niet goed weten hoe ze erop moeten reageren. Bijvoorbeeld omdat ze gewoon een beetje overvallen worden... door, jou, door jouw kwetsbaarheid. Um, en dat ze, maar dat het niet eens altijd onwil is. Maar soms ook echt een stukje onvermogen... om daar op een gepaste manier op te reageren. Was er nog iemand die dan wel iets wilde zeggen? Ja. Ja, ik zal hem eventjes uh, herhalen en samenvatten. Um, de, jij verschilt je vaak een beetje over de kwets, achter de kwetsbaarheid van de ander... waardoor jij eigenlijk zelf je eigen kwetsbaarheid niet hoeft te tonen. Mm -hmm. En hoe zorg je er dan voor dat dat toch gelijkwaardig wordt... en dat je daarin ook de kwetsbaarheid van de ander... eigenlijk een soort van kan belonen met jouw eigen kwetsbaarheid. En daar gaat er heel, dat gaat dus heel erg over jouzelf... En over um, het kunnen verdragen van jouw eigen uh, oprechte eerlijkheid. Van jouw eigen gevoelens, van jouw eigen verlangens, van jouw eigen fantasieën. En dat jij dat zelf mag uiten. Zonder dat daar dus een
0: oordeel aan vasthangt. Is er nog iemand? Ja. Ja, kan inderdaad ook heel leuk zijn. Ja. Als je eenmaal Hoor... over die drempel heen bent. Ja, hoorde ja.
1: iedereen dat? Ja, oh, dat, het praten over uh, seksualiteit is niet altijd alleen maar heel moeilijk. Het kan ook ontzettend leuk zijn. En met seks, um, ik heb ook het platform Ilvi.com. Dat is een online platform ter bevordering van de seksuele en de relationele gezondheid. En de slogan daarvan is, our knowledge is your pleasure. Hoe meer je over seks weet, over jezelf, over mm -hmm. de ander. Hoe leuker het wordt, hoe meer genot het gaat opleveren. Ja. Was er nog iemand met een vraag? Of een iets wat ze willen delen? Nee? Dan gaan wij hem, uh, gaan wij hem afronden. Dus ja. Christina, onwijs bedankt dat ja. jij hier uh, wilde zijn. En dat jij dit met ons allemaal wilde delen. Dank je wel dat je moet Mag ik alsjeblieft even een applausje voor Christina? <applaus> en ontzettend fijn dat jullie hier vanavond allemaal wilden zijn, publiek. Um, nogmaals... Het is zo onwijs belangrijk om voor jezelf na te gaan wat deze thema's voor jou uh, betekenen. En het betekent niet zo dat heel je seksualiteit schaamtevol hoeft te zijn. Maar eigenlijk iedereen heeft wel ergens stukjes van schaamte, van ongemak, van kwetsbaarheid... die ze niet durft te tonen, wat dus alleen maar belemmerend en remmend werkt. En seksualiteit is zo ontzettend leuk als je je daar vrij in kan bewegen. Ja. En dat gun ik iedereen. Dank jullie wel.
0: Dank wel.